0: Anti-Diet Foodie Podcast'a hoş geldiniz. Ben İrem. Yeme bozukluklarında uzman beslenme koçum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim. Ve herkesin, isteyen herkesin iyileşebileceğine canı gönüme inanıyorum. Bu podcast'ta yeme atakları, kısıtlı yeme, bulum ya, yani yediğimizi kusmam, sezgisel yeme ve diyet kutu hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardım Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırma yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Bugün ay, zor oturdum buraya ee, mikrofonun karşısına bilmiyorum niye bir uykum var, hava karanlık bir sıcak, bir mayışıklığım üstünde ama ertelemeyi de sevmiyorum. Bu podcast benim için gerçekten çok önemli. Size e, ulaşmanın bir başka yolu da bu podcastten geçiyor. Sizden çok güzel yanıtlar alıyorum, tepkiler alıyorum. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için, bunu dinlediğiniz için, bana yardımcı olduğunuz için. Bazılarınızdan çok tatlı, e, yapıcı feedbackler geliyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. O yüzden oturdum. Notlarımı aldım. Şimdi başlıyoruz. Bugün konuşacağımız konu, üstüne değinmek istediğim konu, vücudumuzda neler oluyor yeme bozuklukları yaşarken. Psikolojik olarak çok bahsettik. Neler yaşıyoruz, nasıl e, idare edebiliriz, nasıl yönetebiliriz bu süreci diye ama vücudumuzda neler oluyor, kan değerlerimizde neler oluyor, Deksa, kemik ölçümlerinde neler oluyor bunları konuşacağız biraz. Ama her şeyden önce bir sözüm var size. Geçen haftalardan kalan bir soru vardı. Gece yemeleri hakkında. Beni izleyenlerden bir tanesi, Instagram'da takip edenlerden bir tanesi gece çok yediğinden bahsetmişti. Ve bunu nasıl durdurabileceğini bilmiyordu. Bu soruya önce cevap vererek başlamak istiyorum. Gece yemeleri genelde gündüz yememelerinin bir sonucudur. Gündüzleri yeterince kalori almıyorsak bu kalori açığı toparlamak için vücut gece, akşam saatlerinde özellikle karbonhidratlar ve şekerli gıdalarla beslenmeyi seçer. Ve çokça e, yemeği seçer. Bunun nedeni oburluk falan değil, bunun nedeni gün boyunca yeteri kadar kalori almamamızdır. Sanki gün içinde aldığımız kaloriler bize ekstra, fazladan gibi geliyor. E, ama öyle değil. Gün içinde sabah kalktığımız saatten itibaren biz metabolizmamız hızlanmaya başlıyor. Hareket etmeye başlıyoruz. Atıyorum aktif olmaya başlıyoruz. Beynimiz çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla yeme kaloriye ihtiyaç duyuyoruz. Ama bunu gün içinde vermeyince bu gün içinde alınan kalorileri ekstra olarak kabul edince ne oluyor? Gece saatlerinde bu kalori açığı çok büyük açlıklar olarak bize geri dönüyor. O yüzden size tavsiyem 3-4 saatte bir bir şeyler yiyin ve protein, yağ, karbonhidrat açısından dengel besinler yemeye çalışın. Bu soruyu yanıtladım sanırım. Buradan sonra yeme bozukluğu ve kan testleri. Oraya geçelim. Bugünkü asıl konumuz. Benim bu konuyla ilgili çok benim için önemli bir maceram var. Çünkü çok utanıyordum sanırım. Evet doğru sözcük utanmak yeme bozukluğu yaşadığından dolayı. Ama vücudunda da bir takım değişimler artık hissetmeye başlıyordum. Bu iyileşmeden sanırım bir iki yıl önce falan da bütün cesaretimi topladım. Doktora gideceğim. Yılda bir yaptığım rutin kontrolleri doktora gideceğim. Bütün cesaretimi topladım. İşte kafamda cümleleri kurdum. Doktora gittim. İşte kanalındı falan. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İşte son görüştüğümüzden beri hayatta bir şeyler var mı? Değişen bir şeyler var mı? diye sordu. Kaç yıllık doktorum? Şimdi cesaretimi toplayıp adama dedim ki e, ben aslında dedim çok uzun yıllardır bir yeme bozukluğu yaşıyorum. İşte iyileşmek istiyorum. Bunun için de terapi alıyorum falan. Hay adam yüzüme bile bakmadı. Önünde bilgisayar var. Tıkır tıkır notunu aldı. Ve konu kapandı. Yani o sırada rahatladım aslında. Birine söylediğim için bunu. Bir doktora söylediğim için ama yani aslında ne kadar düş düşüncesiz ne kadar sensitiv olmadığını, ne kadar hassas olmadığının bir göstergesi belki de. Çünkü benim yıllardır demir demirim mesela çok düşüktü. Feritinim çok düşüktü. Bunlar demedi ki bana bak bunlar bu yüzden olabilir. Bana her yıl gittiğimde ve demirim düşük çıktığında bana demir hapları, demir takviyeleri yazardı. İkisini bir araya getirmedi. Benim... O kadar kendim cesaretimi toplamışım. Bu konuyu bu konu adamla açmışım. Ona cevap vermedi. Böyle bir tuhaf kaldım. O yüzden şimdi söyleyeceğim her şey ya da hiçbir şey e, sadece yeme bozukluğundan alakalı değil. Yani benim mesela demirim düşük. Aa bende bir yeme bozukluğum var. Değil demir düşüklüğünün birçok sebebi olabilir. vejeteryen vegan beslenmelerde özellikle demir düşüklüğü çok görülen bir şey. Ama yeme bozukluğunda da çok görülen bir şey. Bunun gibi bir şeylerden bahsedeceğim. Bu arada bütün kan testlerimizin çok süper çıkması da yeme bozukluğunun vücudumuzu etkilemediği anlamına gelmiyor. Ben bunu da çok duyuyorum. Vücut o kadar sağlam, o kadar strese karşı, açlığa karşı, kıtlığa karşı o kadar güçlü bir makine ki o bir şekilde dengesini bulmaya çalışıyor. Ama bu değil ki zarar görmüyor, bu değil ki çok yorulmuyor çok yoruluyor. Ama bazen kan testlerinde bunu yansıtmıyor. Bu demek değil ki tekrardan söylüyorum, vücut yeme bozukluklarından etkilenmiyor. Her koşulda yeme bozuklukları bizi psikolojik olarak ve vücutsa bedense olarak çok etkiliyor. Ne oluyor? Mesela şeyden bahsettik. Oradan başladık. Oradan devam edelim. Düşük demir, demir eksikliği. En çok görülenlerden bir tanesi. D vitamini eksikliği. Tekrardan kan testlerimizde görülen düşüklüklerden bir tanesi. Ama tabi yine söylüyorum demir eksikliği de D vitamini eksikliği de e, illaki bir yeme bozukluğu olunca görülen bir şey değil. D vitamini eksikliği dahi ilişki şeylerden ne bir güneş ışığına çıkmamaktan falan da görülebilen bir şey olabilir. İlginç olan bir şey yüksek kolesterol anoreksiği. Ee, hastalarında ve kısıtlı yiyen hastalarda anor e, yüksek kolesterol. Aslında tam tersini düşünürsün değil mi? Yani az yiyor, kolesterolün çok düşük olması lazım gibi gelir. Bende de bu arada e, yani çok yüksek olmasa da bir hafif yükselme eğiliminde olan bir kolesterol vardı yeme bozukluğu yaşarken. İlginçtir ki doktor e, bana hep işte yağlı yeme, işte onu yeme, bunu yeme, öyle almıyorsun falan derdi ki ben öyle kızartma falan yapan bir insan değilim. Öyle büyümedim o yemeklerle büyümediğim için hani bir hevesim yok o şeye. İlginç de herhalde genetik diyordum. Genetik özellikle kolesterol çok genetik bir şey bu arada. O da olabilirdi. Ama anoreksi hastalarında kısıtlı yiyen hastalarda yüksek kolesterol çok görülen bir şey. Bunda doktorların hem fikri olup Anlaştığı bir neden yok, değişik teoriler var. Ama anlaştıkları bir yer varsa da o restriction olduğunda, yani kısıtlama olduğunda kolesterolün yükselmesi, yani kıtlığın doğa bir yan etkisi olarak gözüküyor. Bu biraz bazı şey diye bazı doktorlar şey diye açıklıyor. Onda hem fikirler, hani nasıl vücudumuz çok fazla diyetlerden sonra. Bir şeyler yemeye başladığımızda bu ilk yemeği depolar, onu yağ hücresi olarak depolar vücutta ki bir sonraki kıtlığa karşı hazırlıklı olabilsin diye. Çoğu doktorlar o konuda hemfikir yani bu yüksek kolesterolün olmasının nedeni yediği her şey vücudun yağ olarak depolama isteği. bu yine kendi korumaya almak için yapıyor. Diğer kan testi sonucu düşük tiroid hormonu. Tiroidimiz düşüyor. Metabolizma yavaşlıyor yani. Diğer bir şey de bunu kan testlerinde görmüyoruz pek ama vücudumuzda diğer olan bir şey kalbimizde hissetmeye başlıyoruz bunu en çok. Vücut kendi kendini yemeye başlıyor. Vücut yemeksiz kaldığı zaman aç kaldığı zaman kaslarını yemeye başlıyor. Yani yağ depoları bittiğinde Kaslarını yemeye başlıyor. O istediği açık olan enerjiyi kaslardan almaya çalışıyor. Kalpte bir kas. Kalbi yemeye başlıyor. Kalbi zayıflatmaya başlıyor daha doğrusu. Kalp zayıflıyor. Kalp zayıflayınca mesela nabız düşüyor. Anoreksiye hastalarında bu çok da Nabız düşüklüğü. Gene burada bir karışıklığa yol açmak mümkün. Çünkü nabız düşüklüğü halk arasında iyi olan bir şeydir. Aa bak kalbin ne güzel çalışıyor. N nabzın düşük. Nabzı düşük olan insanlar uzun yaşar falan gibi inançlar var. Ama nabız düşüklüğünün sebebi çok önemli. Çünkü bazen de düşük nabız kalbin zayıfladığı anlamına gelebiliyor. Yani her zaman düşük nabızlı demek çok fit demek değil. Diğer bir kan testi sonucu karaciğer enzimlerinin yüksek çıkması. Bu hem kolesterol de hem karaciğer enzimlerinin yükselmesine Yine bir karışıklık söz konusu olabilir. Çünkü ilk tedaviye başladığımızda, yine bozukluğu tedavisine başladığımızda bu ikisi de bir tık yükselebiliyor en başta. Önce bir tık yükselip ondan sonra normal dengesine ge geliyor yani düşüyor. Ama bak işte ben tedaviye başladım. Görüyor musun de hiçbir işe yaramıyor. Daha da kötü oldu deyip tedaviyi bırakanlar var. Bunda kan testinden gösteriyorlar. Bak bir işe yaramıyor. Benim işte kolesterolüm yükseldi, karaciğer evzinlerim işte yükselmiş. Ben bu işi bırakacağım. Hani kendi excuse'u oluyor. Ama doğru değil bu. Bu çok dönemsel bir şey ve vücut bir süre sonra dengesini bulacak. Korkmayın yani. Diğer bir test sonucu ama bu kan testi değil. DEXA tarayıcısı sonucu. Kemik ölçümü yapılınca Osteoporoz başlangıcı çok gözüküyor. Yeme bozukluğu yaşayan insanlarda. Osteoporoz başlangıcı ve osteopenya dediğimiz kemik yoğunluğu kaybı. Önce osteopenya'dan başlıyor. Hatta anoreksi hastalarının %90'ında osteopenya var. Yani kemik kaybı yaş kaç olursa olsun oluşmaya başlıyor. %30'unda ise anoreksi hastalarının osteoporozis yani artık kemik çok büyük ölçüde bir kemik kaybı gözüküyor. Ne yazık ki. Bizim fiziksel hayatımızı, günlük hayatımızı etkileyecek anlamda. Bunun yerine getirilmesi mümkün mü? Yaşa göre mümkün olabiliyor. Ama birkaç tane etken var bunun yerine getirebilmesi, getirilebilmesine tekrardan. Bir tanesi refeeding. Yani vücudu tekrardan beslemeye başlamamız lazım. Diğeri dinlenmek. Rest. Yani dört tane R var aslında burada İngilizce söylersek. Refeeding, Rest. Restoration of Weight and Restoration of Menstrual Cycle. Yani demek istediğim Türkçe'ye çevirirsem Önce vücudumuzu beslemeye başlamamız lazım Bu bir İkincisi dinlenmek Dinlenmeye vakit ayırmamız lazım Dinlenme sadece oturup Instagram'da gezinmek değil Dinlenmekten anlatmak istediğim şey Egzersizi bir dönem kesmemiz lazım Bu bazıları için çok zor oluyor Çünkü egzersiz demek Sağlıklı yaşam demek Çok güzel bir çatının altına sığınıyoruz Ben kötü bir şey yapmıyorum ki Egzersiz yapabileceğim en sağlıklı şey Yürüyüş yapabileceğim en sağlıklı şey Ama her zaman öyle değil Bazen vücudumuzun gerçekten dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Ee, diğeri Restoration of Weight yani kilo rehabilitasyonu. Olmamız gereken ağırlıklara gelmemiz gerekiyor. Menstrual cycle'ı geri dönebilmesi için ve dolayısıyla kemik yoğunluğunun tekrardan oluşturulabilmesi için. Ama tabi bazı yaşlardan sonra da çok geç oluyor. Kemik yoğunluğu geri gelmeyecek derecede kaybı uğramış oluyor ve elimizden yapacak... Bir şey gelmiyor. Diğer kemik yoğunluğuna bağlı bir şey ise kayıp ise diş erozyonu oluyor. Hatta ben her doktor dişçiye gittiğimde sen dişlerini mi gıcırt dişlerini mi gıcırt atıyorsun derdi. Hatta bana diş gardı bile vermişti onu hatırlıyorum. İşte bir ay falan taktım sonra çıkardım. Çok uyuyamadım ondan geceleri. Ama kemik bir gerçek yeme larına. Aynı şekilde menstrual döngünün düzensizleşmesi de çok büyük bir yan etkisi. Diğer bir yan etki ise kabızlık, saç dökülmesi, tırnakların işte kırılması, çatlaması, uzamaması. Yine kan değerlerine gidersek potasyum ve sodyum eksikliği görüyoruz çok fazla. Özellikle bulimia hastalarında. Çünkü ya yediğimizi kusunca ya da laksatif kullanımlarında ya da çok fazla egzersizden yediğimizi, kalorili yediğimiz kalorileri vermeye çalıştığımızda ya terlen ya de sıvı kaybıyla ya bulunmuyor ya, yani kuz vumuzda sıvı kaybıyla bu potasyum dengesi çok sarsılıyor. Potasyum dengesinin sarsılması, düzensizleşmesi sonucunda ise kronik bir yorgunluk oluşuyor. Yani hiç elimi kaldıracak halim yok denilen duruma geliniyor. Diğer bir yan etkisi kalp ritminde düzensizlik. Bende bu vardı mesela. Bir hatta beni o kadar korkutacak bir radyeye gelmişti ki Türkiye'ye gittiğimde bir 24 saatlik bir cihaz takmışlardı bana. 24 saat kalbime bakmışlardı. Ne oluyor? Ne bitiyor gibilerinden? Buna kalp püff, heart palpitation yani kalp palpitation ları deneyebiliyor. bilmiyorum ama sanki bir kelebeğin kalbimize kaçması gibi hani kanat çırpması gibi kalbinde böyle tırır gibi bir his uyandırması. Sonuç olarak hem kan değerlerimizde hem de vücudumuzun diğer kemik olsun, diş olsun, saç olsun, tırnak olsun yerlerinde yeme bozukluğunun çok fazla yeni görebiliyoruz. Son olarak da kabızlık diyeceğim bunu kapısında da et, ekleyeceğim. Yeme bozukluğunun etiklerinden bir tanesine. Peki iyileşmeye başlayınca ne oluyor? Her şey bir anda günlük güneşlik oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Öncelikle bir şişme oluşuyor. Şişme ve kilo alımı birbirinden çok karıştırılan. iki, iki duygu denmez ona ama iki olgu diyelim. Hem kilo alıyormuşuz gibi geliyor ama işte bu şişme bazen geliyor bazen geçiyor. Şişme mi kilo mu aldım ben kilo mu alıyorum? Miram ne oluyor? panik oluyor. Bunlar hepsi normal şeyler. Bir kere şişmelerde, şişme de olsa bu kilo alımı da olsa, ilk başta karın bölgesinde oluyor. Niye? Çünkü vücudumuz bizi çok seviyor. Ne demek istiyorum? İç organlarımızı korumak istiyor. Vücut onu korumak korumaya almak istiyor. O yüzden ilk ee, Kilo alımı o bölgede, orta bölgede oluyor. Bazıları yeme bozukluğu koçları ya da psikologları bunu çok fazla korkutmamak için söylemiyorlar danışanlarını ama bence söylenmesi gereken, paylaşılması gereken bir şey. Çünkü hepimizin başından geçiyor. Yani şişmeden, yeme bozukluğundan iyileşen kimse gerçekten yok. Çünkü bir yandan da vücut bu yemekleri uzun zamandır yememiş oluyor. Ya yemiş oluyor, kusmuş oluyor. Ya çok uzun sürelerde kısıtlamış oluyor. işte diyetlerle falan kısıtlamış oluyor. Ya bu yemekleri çok çok fazla yemiş oluyor bir anda. Yani bir Allah bullak bir dengesi var. Bu yemekleri normal ölçülerde yiyip sonra içinde bırakıp yani kusmayıp çıkarmayıp bir şekilde. Bunların sindirimden, boşaltımdan gidebilmesi çok nadir bir sonuç vücut için. O yüzden bu sindirim enzimlerini üretmeyi unutuyor büyük ölçüde. Yani ilk yediğimiz şeyler ilk yediğe yemeye başladığımız şeyler diyetimize sokmaya başladığımız şeyler biraz gereğinden fazla sindirim sisteminde, karın bölgesinde yani kalıyor. Bu çok normal. Gelip geçici bir duygu ama şişmek eşit değildir kilo almak. Kilo almak normal mi? Evet kilo almak da bazen normal. Eğer ee, olmamız gereken set point'in yani olmamız gereken kiloların çok altındaysa zaten o bizim sağlıksız hasta kilomuz ve kilo almak o zamanlarda normal benim size söyleyeceğim en önemli şey benim de deneyimden yola çıkarak o cesaretimi toplayıp doktora ben de bir yeme bozukluğu var demem ve onun bana hiçbir soru sormadan işte bilmem görüşüyor musun demeden Aa, o zaman demir eksikliğinin nedeni budur demeden Kır tıkır bilgisayarına not alması ve geçmesi beni çok yani hala hatırlıyorum seneler geçmiş üstüne hala hatırlıyorum. Böyle hani beni saymıyor gibi gelmişti. O yüzden gittiğiniz doktorun yeme bozukluklarına biraz fikri olsun diyelim Çünkü kalbini açıyorsun birden yeme bozukluğunu paylaştığında. Seni görmezden gelmesini, gel, görmezden gelmesini istemiyorsun konuşmak istiyorsun. Çünkü sen artık konuşmaya hazırsın demek ki. Sen bunu paylaşabildiğine göre konuşmak istiyorsun. Duyulmak istiyorsun. Hiç yoktan sayılmak istemiyorsun. O artık istediğin son şey. Ve de aynı zamanda işte kolesterol'den bahsettik. Karaciğer enzimlerinden bahsettik. Bazı şeyler illa çok yediğimiz anlamına gelmiyor. Bazı değerler az yediğimizin işaretçileri. Eğer doktor yeme uzunluklarında bir bilgisi yoksa bir uzmanlığı yoksa bunları hiçbir zaman yemek yoğun, yeme bozukluğuna yormaz. Aa işte yağ kes çok mu yiyorsun? İşte hayvansal yağları mı çok yiyorsun? Falan gibi sorulara gidecek. Bu yeme bozukluğunu daha da tetikleyen şeyler haline gelecek. Bu haftalık bu kadar o zaman. Galiba. <gülüyor> Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarına yararlanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin, unutmayın. Günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozuklukları uzman beslenme koçuyum. Danış alanlarımla online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @entiredietfood'dan ya da web sayfamdan www.irenvlaza.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'te faydalı bulduysanız yorum bırakırsınız, takip edersiniz, görünürün artıyor, daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrar zaman ayırmanız için sonsuz teşekkürler. Sağlık kalın.